0: Mit Erscheinen des IPCC-Berichts im März gibt es erneut ernste Prognosen für die Zukunft unseres Planeten. Auch in Deutschland müssen wir uns auf starke Veränderungen gefasst machen. Neben Wetterextremen müssen wir uns auch auf Hitzewellen, Dürren und Wassermangel vorbereiten. Einen Ansatz dafür gibt es schon. Wie der aussehen kann, erfahrt ihr hier. Mein Name ist Stefanie Haas und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
0: fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung. Hier zu Gast bei Neutron ist Andreas Wunsch vom Karlsruher Institut für Technologie. Sein Fachbereich sind künstliche neuronale Netze, aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen. Hallo Herr Wunsch, können Sie sich kurz unseren Hörer und HörerInnen vorstellen?
1: Ja, hallo Frau Haas, Ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andreas Wunsch, ich bin Doktorand am Institut für Angewandte Geowissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie in der Abteilung Hydrogeologie und ich beschäftige mich jetzt schon seit einigen Jahren während meiner kompletten Promotion im Ganz allgemein mit der Anwendung von KI auf hydrogeologische Fragestellungen mit einem besonderen Schwerpunkt zur Vorhersage von Grundwasserständen.
0: Ist denn dann auch Ihr Hintergrund Geowissenschaften?
1: Genau, ich habe angewandte Geowissenschaften studiert und mich im Master auch in Richtung Hydrogeologie vertieft und bin jetzt eben als Doktorand in der Hydrogeologie tätig.
0: Und äh, im Rahmen Ihres Doktorandenseins haben Sie ja jetzt auch eine Studie zusammen mit zwei KollegInnen veröffentlicht, die ist im Fachmagazin Nature erschienen, richtig? Genau. Ich habe mir die Studie eigentlich auch angeschaut und da haben Sie ja untersucht, wie der der Klimawandel die Grundwasserressourcen in Deutschland die nächsten 80 Jahre beeinflussen wird.
1: Genau, da haben wir uns... ähm mit KI-Modellen eben angeschaut, wie sich die Grundwasserstände an ausgewählten Standorten, die über ganz Deutschland verteilt waren, bis zum Jahr 2100 in verschiedenen Klimawandelszenarien entwickeln könnten.
0: Wieso haben Sie sich denn ausgerechnet dieses Thema ausgesucht?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir immer auf der Suche sind nach neuen innovativen Methoden, jetzt hier speziell im KI-Bereich, die wir auf hydrogeologische Fragestellungen anwenden können. Und speziell in diesem Fall war es jetzt eben so, dass üblicherweise kann man Grundwasserstandsvorhersagen oder Modellierungen mit ähm, numerisch-physikalischen Modellen machen?
0: Was genau bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass man ein dreidimensionales Modell aufbaut mit einer bestimmten Raumzellgröße. Also man kann unterschiedliche ähm, Größen betrachten, unterschiedliche Genauigkeiten. Das Problem ist, dafür muss man ziemlich genau wissen, wie der Untergrund aussieht. Man muss eine ziemlich gute Modellvorstellung haben. Und deswegen sind solche Modelle. Häufig lokal, maximal regional. Zum Beispiel gibt es Modelle, die so ungefähr von Basel bis Rastatt so im Oberrheingraben gehen. Das ist schon ein sehr, sehr großes Modell. Das ist sehr aufwendig, das aufzubauen. Und ähm, die KI-Modelle haben eben den Vorteil, dass man diese physikalischen Beziehungen, die man in solche numerisch-physikalischen Modelle einbauen muss, nicht explizit formulieren muss. Man kann den KI-Modellen in dem Fall relevante Wettergrößen in dem Fall ähm, zur Verfügung stellen. In unserem Fall war das Niederschlag und Temperatur. Und die Modelle lernen dann selbstständig anhand von Daten in der Vergangenheit, wie ist denn der Zusammenhang, wenn es regnet, was macht das Grundwasser, was passiert, wenn die Temperaturen fallen, steigen etc. Und man muss das nicht explizit formulieren was es sehr einfach macht, das auf andere Standorte zu übertragen. Und dadurch konnten wir eben auch ganz Deutschland mit verhältnismäßig geringem Aufwand untersuchen.
0: Das ist schon echt verrückt, wenn ich mir das so anhöre, weil das machen ja, also diese KI, die lernt ja dann mit den Daten, mit der sie sie dann füttern und macht ja eigentlich genau das, was ja andere Menschen jahrelang erforscht haben. Wie Sie gerade gesagt haben, dass man, dass die KI sich beispielsweise anschaut, welchen Zusammenhang gibt es mit dem Grundwasser und dem Regen.
1: Kann man im Prinzip so ausdrücken, genau. Also man kann nicht so ganz genau nachvollziehen, was die KI im Detail lernt. Man kann die Beziehungen im Nachhinein überprüfen, ob das Modell Beziehungen gelernt hat, die unserem Verständnis entsprechen. Also vereinfacht gesagt, wenn es regnet, dann steigt potenziell der Grundwasserstand. Wenn es heiß wird, dann verdunstet mehr Wasser. Das, das heißt, es das ist potenziell weniger Wasser für das Grundwasser vorhanden. Sowas kann man überprüfen, das haben wir auch gemacht und eben ähm, da auch so sicher zu sein, wie es nur geht, dass unsere Modelle auch korrekt arbeiten. Aber im Grunde hat man eine Blackbox. die Man kann da jetzt keine oder nicht so einfach physikalische Beziehungen daraus ableiten. Deswegen braucht man auch weiterhin die Forschung, die es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon gab. Es ist auch ein heißes Forschungsfeld, diese zwei Dinge zu kombinieren, dass man da eben noch physikalisches Wissen und Randbedingungen in die KI-Modelle mit einbaut.
0: Wie funktioniert das denn an dieser Schnittstelle, dieses Forschungswissen und die KI zusammenzubringen? Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben, wie das aussehen könnte?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass man beim Aufbau von KI-Modellen immer gewisse Annahmen trifft. Bei unseren Modellen ist es ähm, jetzt nicht allzu kompliziert, aber allein schon in der Auswahl der Daten, die wir dem Modell zur Verfügung stellen, treffen wir zum Beispiel die Annahme, dass dieses spezielle KI-Modell, das wir verwendet haben, Das waren Convolutional Neural Networks für interessierte und informierte Hörer, die da vielleicht was mit anfangen können. Durch die Auswahl der Input-Parameter, also Niederschlag und Temperatur, treffen wir eben schon die Annahme, dass die ausreichen, um den Grundwasserstand zu simulieren. Das hat an den Standorten, an denen wir das jetzt gemacht haben, auch äh, funktioniert. Aber nur weil wir Messstellen betrachtet haben, wo das eben genau der Fall ist. Und es gibt sehr, sehr viele Orte in Deutschland, wo zusätzliche Einflussparameter vorhanden sind, die wir eben nicht abbilden können. Das ist auch eine ganz wichtige Limitation der Studie, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und ähm, so physikalische Randbedingungen, da könnte man jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen, sowas wie eine Massenerhaltung mit einzubauen. Das heißt, ein physikalisches Grundgesetz, das äh, fast immer gilt. Und ähm, dann kann man, wenn das erfolgreich kombiniert wird, ähm, eben mit größerem Vertrauen in das Modell sagen, okay, das stimmt, was da wirklich rauskommt und ist nicht so sehr auf dieser Blackbox-Ebene verhaftet.
0: Wo wir jetzt gerade schon das Stichwort rauskommen haben, ich müsste jetzt gleich mal äh, das Ergebnis der Studie vorwegnehmen, weil ich das so unheimlich faszinierend fand. Nämlich haben Sie herausgefunden, anhand Ihrer KI-Modelle, dass vor allem in Zukunft, also im Laufe des 21. Jahrhunderts, besonders im Norden und im Osten Deutschlands, es einen nach unten gehenden Trend beim Grundwasser gibt.
1: Genau, das stimmt. Das war für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überraschend. Also es gibt diese Muster heute schon, zum Beispiel in Brandenburg oder in anderen Regionen, hat man heute schon regional große Probleme mit sinkenden Grundwasserspiegeln. Das ist bekannt. Trotzdem ist es so, dass man bei den meisten Klimaszenarien eigentlich in ersten Erste Näherung davon ausgehen kann, dass Gegenden, in denen es eher trocken ist, also der, der, der Mittelmeerraum zum Beispiel, da wird es noch trockener und zum Beispiel in Nordeuropa, wo es ein bisschen feuchter ist, das wird noch feuchter. Das heißt, die Effekte verstärken sich einfach und für Deutschland ist das eben nicht ganz eindeutig, da gibt es teilweise dann gegenläufige Effekte. Und ähm, ich hätte jetzt im Vorfeld der Studie, da hätte ich zum Beispiel erwartet, dass es in Süddeutschland ähm, dass es da größere Probleme gibt als potenziell in Norddeutschland.
0: Hätte ich auch gedacht, ich meine, Norddeutschland ist ja auch viel näher am Wasser, ist direkt am Meer und in Süddeutschland, da ist es ja dann vielleicht auch manchmal ein bisschen wärmer. Sie haben es ja vorhin schon gesagt zu den Oberrheingraben, so Freiburg und so, wenn man daran denkt.
1: Genau, da scheint es aber dann eben äh, doch nicht ganz so ausgeprägt zu sein. Das war eben auch ein, ein wichtiges Ergebnis der Studie, dass man ähm, diese existierenden Muster räumlichen Muster, die man jetzt aus den letzten Jahren kennt, auch aus den letzten besonders trockenen Sommern 2018, 19, 20, dass sich die eben potenziell noch so durchpausen bis zum Ende des Jahrhunderts und auch verstärken können.
0: Sie haben jetzt vorhin schon kurz erwähnt, die Einflussparameter bei Ihren Daten und Limitierung der Studie. Können Sie uns, unseren Hörerinnen und Hörern, das vielleicht noch mal kurz erklären?
1: Ja, also das ist ähm, ganz wichtig, dass man ähm, jetzt, wenn man unsere Studie anschaut, nicht davon ausgeht, dass im Jahr 2080 oder 2100 das Grundwasser ganz genauso aussehen wird. Das ist erstens nicht jahresscharf, das heißt, man kann höchstens über längere Zeiträume Trends ableiten, ähm, aber ganz wichtig ist auch, dass wir nur den klimatischen Anteil der Veränderung in Zukunft ähm, untersucht haben.
0: Was bedeutet der nur den klimatischen Anteil?
1: Das bedeutet, dass wir weitere Einflussfaktoren, zum Beispiel höhere Entnahmen durch den Menschen, sei es jetzt für Trinkwasser, Brauchwasser in der Industrie oder für die Landwirtschaft, das haben wir nicht mit einbezogen, weil da die Entwicklung extrem unsicher ist. Hängt auch einfach von politischen Entscheidungen ab. Es ist lokal, regional sehr unterschiedlich, wo, wann, wie viel Wasser entnommen wird und auch in Zukunft entnommen wird. Sowas haben wir deshalb eben nicht mit einbezogen und auch, dass sich beispielsweise die Vegetation ändert, die Landnutzung ändert. Es werden vielleicht andere Kulturen angebaut. Die Wälderzusammensetzung ändert sich vielleicht gewollt oder ungewollt in Zukunft. Das alles hat einen Einfluss und wir haben eben nur die Veränderung von den klimatischen Parametern betrachtet. Das heißt, wir haben im Prinzip feste Randbedingungen angenommen. Also wir haben die Situation von heute eingefroren und haben uns gefragt, was passiert denn, wenn sich jetzt der Niederschlag und die Temperatur, so wie in den Klimamodellen, in verschiedenen Szenarien vorhergesagt, entwickeln, was passiert dann mit dem Grundwasser? Und da kann man eben dann doch einiges an Langzeittrends und Mustern, räumlichen Mustern, zeitlichen Mustern herauslesen.
0: Jetzt haben wir auch schon ein bisschen darüber geredet, was in Nord- und Ostdeutschland passiert, nämlich zu unserer aller Überraschung, dass es dort einen nach unten gehenden Trend gibt. Haben Sie denn auch ungefähre Prognosen für Süddeutschland parat? Denn M495 ist ja in München ansässig und natürlich interessieren wir uns auch so ein bisschen dafür, wie das hier mit dem Grundwasser ist.
1: Also leider war unsere Abdeck, räumliche Abdeckung gerade in Bayern nicht allzu gut. Das liegt vor allem an der relativ komplizierten Geologie. Man spricht da im süddeutschen Raum in Bayern auch vom Molassebecken. Da ist auch eiszeitlich sehr viel passiert, im, im Untergrund ist relativ komplex. Und da haben wir eben gemerkt, dass die Modelle, die wir dort aufbauen konnten, nicht unsere eigenen angelegten Maßstäbe erfüllen konnten. Deswegen haben wir die eben nicht mit in diese Studie reingenommen. Grundsätzlich ist es so, dass wir relativ nah am Alpenraum durchaus auch sehr, sehr starke Veränderungen, wenn wir jetzt von pessimistischen Szenarien von negativen Änderungen, also absinkenden Grundwasserspiegeln, ausgehen können. Die haben wir da auch gefunden. Aber dieses räumliche Muster war eben erstens nicht so deutlich ausgeprägt, wie wir das in Nord- und Ostdeutschland gesehen haben. Und zweitens waren es eben weniger Punkte, die wir da räumlich untersuchen konnten. Deswegen ist ein bisschen unsicherer die Aussage. Ja,
0: das kann ich natürlich verstehen. Es ist ja auch immer bisschen schwierig zu prognostizieren, gerade in Bayern, wo man ja auch eben, wie Sie schon gesagt haben, diese geologischen Besonderheiten hat, die teilweise noch aus der Eiszeit stammen. Und man findet ja immer mal wieder irgendein Grundwasserreservoir oder irgendeine unterirdische Kammer, wo sich ein bisschen... Schmelzmasse angesammelt hat.
1: Genau, also ähm, im Großen und Ganzen ist die Aquifer, also die Grundwasser, leider natürlich bekannt. Aber ja, genau, also die komplizierten Verhältnisse, die ähm, erschweren da die Modellierung auf jeden Fall.
0: Gibt es denn in Zukunft Pläne, auch mehr Daten zum Bereich Bayern zu sammeln, oder wird diese, werden diese komplizierten Verhältnisse erstmal längerfristig
1: bleiben? Also es gibt jetzt keine ganz konkreten Pläne zur Fortsetzung der Studie. Das liegt zum einen daran, dass ich das eben im Rahmen einer Dissertation gemacht habe. Die ist jetzt fast fertig. Das heißt, ich persönlich weiß noch nicht so ganz genau, wo es mich hintreibt in den nächsten Monaten. Das hat natürlich dann großen Einfluss darauf, ob ich diese oder andere Fragen in irgendeiner Form weiter bearbeiten kann. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Forschung natürlich bei unserem Institut weitergeht. Vor allem die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Das war mein Co-Autor Stefan Boda, der ist dort tätig. Die haben natürlich Deutschland als Hauptinteressengebiet in dem Fall. Und da wird natürlich auch die Forschung in die Richtung forciert werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in wenigen Jahren, da eine verbesserte Studie vielleicht nachgeschoben wird, wenn man mehr Daten zur Verfügung hat, vielleicht auch weiterentwickelte KI-Modelle mit etwas komplexeren, besseren Methoden verwenden kann.
0: Jetzt haben Sie mir direkt schon eine meiner Fragen vorweggenommen, nämlich einen Ausblick in die Forschung, wie es denn äh, damit weitergehen könnte. Aber mich hätte noch interessiert, so als abschließende Frage, der Klimawandel wird ja auch in Ihrer Studie explizit erwähnt. Können Sie vielleicht kurz noch auf ein paar Zusammenhänge eingehen, was es für eine Auswirkung auf das Grundwasser haben könnte?
1: Vielleicht zur Einordnung muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen, dass man versteht, was wir da überhaupt genau gemacht haben. Also grundsätzlich ist es so, dass wir verschiedene Szenarien betrachtet haben. Die Szenarien haben wir jetzt aber nicht selber ausgedacht, sondern in regelmäßigen Abständen, so circa fünf, sechs, sieben Jahre, kommt eben der Sachstandsbericht des Weltklimarates raus. Da kam jetzt, just 2022, der sechste raus. Und wir haben Szenarien verwendet, die für den fünften Sachstandsbericht 2013-14 etwa kam, der entwickelt wurden. Die nennen sich RCP-Szenarien und beschreiben Im Grunde einfach nur, wie sich die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2100 entwickeln, mit allen Folgen, die da dazugehören, also zum Beispiel Temperaturerhöhungen etc. Das optimistischste Szenario entspricht ungefähr dem Ziel des Pariser Klimaabkommens.
0: Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz für unsere HörerInnen erläutern?
1: Ja, da sprechen wir von einer sicheren Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur unter 2 Grad. Da, man hat da immer Bandbreiten mit der Temperatur, das, daher kommt das 1,5-Grad-Ziel. Das liegt durchaus im Bereich dieses Szenarios, aber eben sicher unter zwei Grad. Und ähm, diese Szenarien werden dann in Klimamodellen verarbeitet von Forschungsgruppen weltweit. Und wir benutzen im Prinzip nur den, den ähm, Output dieser Klimamodelle für unsere Modelle. Und was wir jetzt eben herausgefunden haben, ist, dass für alle Szenarien Abnahmen zu finden waren. Das heißt auch für das optimistischste Szenario sehen wir eben dann doch, dass sich die Wasserverfügbarkeit Verfügbarkeit verändern wird. Und da muss man dann auch noch mal kurz den Kontext mit den Limitationen heranziehen. Diese Faktoren, die wir eben nicht betrachtet haben, der Entnahmen für Trinkwasser beispielsweise oder für die Industrie, die haben eben einen viel stärkeren Einfluss noch. Das heißt, allein auf Basis des Klimas sehen wir schon Abnahmen und das wird mutmaßlich um ein Vielfaches noch übertroffen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass sich die Wasserverfügbarkeit entsprechend entwickeln wird und wir da ähm, entsprechende Maßnahmen auch gegen treffen müssen.
0: Ich schätze mal, das Schwierige daran ist ja, wenn man eben an die Limitation bei Ihrem Szenario oder bei Ihrer Studie vielmehr beispielsweise denkt, dann genau passende Maßnahmen zu treffen. Das kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Also die wichtigste Maßnahme ist, Ganz platt gesagt, der allgemeine Klimaschutz, das hat einfach die die größte Auswirkung. Das sehen wir auch in den den unterschiedlichen Szenarien, die wir betrachtet haben. Aber man kann natürlich auch und muss auch in Zukunft ganz konkret im Wasserbereich Maßnahmen treffen. Das fängt damit an, dass man ja auch jetzt schon regional und lokal in Deutschland Probleme hat mit der Trinkwasserversorgung Da bieten sich dann beispielsweise Fernleitungsnetze von Wasserzweckverbänden an, Das wird auch gemacht, das wird aber sicherlich noch verstärkt werden müssen in Zukunft. Wichtig sind einfach Schutzprogramme für die Ressourcen, die wir haben, nachhaltige Bewirtschaftung. Geht aber auch beispielsweise in die Land- und Forstwirtschaft, dass man die Kulturen, die angepflanzt werden, entsprechend wählt. Vielleicht weniger, die weniger Wasser brauchen, besser mit Trockenheit klarkommen, Baumarten etc. Also man kann schon auch aktiv Maßnahmen ergreifen.
0: Ja und Wassermangel betrifft uns ja schließlich alle. Ich glaube, das haben wir alle in den letzten Jahren immer mal wieder gemerkt. Ich denke da nur an einen dieser Hitzesommer zurück. Ich glaube, das dürfte 2018 gewesen sein, als äh, zu wenig Wasser auf dem Rhein war, um Tanklaster zu transportieren. Oder da, wo ich herkomme, aus dem Raum Bad Tölz, Wolfratshausen, Tegernsee, da die Ecke, da hat es auch an Trinkwasser gemangelt und man musste das mit großen Tanklastern herschaffen, die allerdings dann teilweise mit Bakterien belastet war, was sich dann auch wieder auf die Gesundheit der
1: Menschen ausgewirkt hat. Ja genau, das ist dann im Prinzip das Szenario für die Netze, dass man solche kleineren Regionen, wo man einfach ganz klar Probleme hat mit der Trinkwasserversorgung, dass man die große Verteilungsnetze anschließt und so dann entsprechende Trockenphasen auch überbrücken kann.
0: Wir haben heute bei Neutron gelernt, dass wir ein bisschen mehr auf unser Grundwasser achten müssen. Betroffen sind vor allem der Norden und Osten Deutschlands. Spannenderweise muss man jetzt nicht bei jedem Wasserwirtschaftsamt im Land anrufen, sondern kann sich hier bestimmte KI-Modelle zunutze machen. Das haben wir gelernt von Herrn Andreas Wunsch vom Karlsruher Institut für Technologie. Vielen Dank,
1: Herr Wunsch. Ich danke Ihnen.
0: Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.